0: inclusive en esa primera sesión en la que estuve practicas el liderazgo porque levantas la
1: mano Hola, bienvenidos a Proyecto DTM, el podcast acerca de lo que se vive en los clubes de la organización Toastmasters International. En cada episodio compartiremos vivencias de los momentos de la verdad que tenemos como líderes y los aprendizajes que nos dejan cada una de estas interacciones. Ahora con nosotros, José Luis Torres. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Julián.
2: Bienvenidos al podcast, al proyecto de TM. En esta ocasión nos acompaña Jorge Treviño. Le agradezco a él estarnos acompañando en esta sesión. Y también le agradezco porque fue la persona que me invitó a conocer todos Masters. Se puede decir que no estaría aquí si Jorge no me hubiera, me hubiera invitado. Y para que todos conozcan quién es Jorge, platícanos tantito de ti. ¿Quién es Jorge? Profesionalmente, qué nos cuentas también de tu vida, en todos Masters, para que en un tópico te conozcan.
0: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este proyecto de podcast que inició Julián y tú, José Luis. Y es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de, de nuestra experiencia de Toastmasters. ¿Quién es Jorge? Buena pregunta. Creo que si te contesto algo ahorita, quizás en 10 minutos te diría otra respuesta. Jorge siempre anda buscando nuevos retos, nuevas experiencias. Cuando tenía como 15, 16 años, conocí por primera vez una computadora. No, no es cierto. Es todavía todavía más joven, yo creo que 10, 11 años, me tocó ver una computadora, precisamente un juego, y dije, no, esto, esto es lo mío, y desde ahí decidí convertirme en ingeniero en sistemas computacionales. En aquellas épocas era un poco más callado, más introvertido, bueno, de hecho siempre he sido introvertido, yo creo que al día de hoy me, me considero una persona introvertida, elegí ese camino de, de, la, de las computadoras, de aprender a programarlas para que le ayudaran a las personas, por eso me convertí en ingeniero en sistemas. Pero a lo largo del tiempo me he dedicado más a la administración de proyectos. Al día de hoy trabajo en una empresa india que se llama Infosys. Me desempeño como administrador de proyectos. Ahorita estoy en un proyecto en particular con una compañía de aviación, que es nuestro cliente, y me estoy desempeñando en una metodología o un marco de trabajo, como le llaman, llamado Scrum, que básicamente es la administración de proyectos de nuestros días. Me gusta el arte, me gusta mucho viajar. Últimamente he viajado mucho a México, es un proyecto personal de mi esposa, y pues yo me hice partícipe del mismo. En ese plan de los 32 estados que tenemos aquí en México, creo que ya hemos visitado como 17, y te comparto que este diciembre, con todo y pandemia, nos vamos a ir a Querétaro para seguir coleccionando más estados a nuestra lista de palomitas.
2: Quiero resaltar que creo que tenemos varias cosas en común. También yo soy eh, certificado por el Project Management Institute, que es una certificación que tú tienes. Y nos hemos visto, además de todos másteres, en varias empresas donde hemos trabajado y colaborado juntos. No se me olvida la primera frase que me dijiste cuando te conocí, después en otro, en otro podcast lo aprofundizamos un poquito más en esa frase para hablar... En este, dedicarnos a ti. Y quizás yo no tengo como plan personal el visitar todos los estados, pero te estoy haciendo la competencia. Creo, en el último recuento, que yo he pisado al menos 25 estados de la República. Me dijeron una vez que hay que ser turista en tu país antes de ir a conocer otros países y me empecé a hacer turista en mi país. Cuando llegué a más de la mitad de México fue que salí a otros países. Muy interesante pues, las experiencias que comentas. Creo que en alguna ocasión en las sesiones de Toastmasters ya nos has platicado de tus viajes y esas son buenas experiencias y son buenos temas para discursos. Hablando de la experiencia que tienes en Toastmasters, ¿cuándo empezaste en Toastmasters?
0: Yo a la primera sesión a la que asistí fue en junio del 2016. Entonces, al día de hoy, si contamos, serían cuatro años, tres meses. Pero debo de ser sincero aquí. Hubo un lapso en el cual... Yo abandoné Toastmasters, creo que ingresé, estuve ocho meses, corté unos cuatro, cinco, no recuerdo si fueron seis meses o medio año a lo mejor, y luego regresé.
2: ¿El que hayas abandonado Toastmasters fue algún problema que tuviste, personal, laboral, o qué te pasó en ese entonces?
0: De hecho estaba esperando esa pregunta porque tiene mucha relevancia. Cuando yo inició la carrera en Toastmasters, pues para empezar, esa primera sesión para mí fue algo muy revelador. Yo consideraba que la invitación que yo había recibido pues era hablar de un club, para mí es algo informal, es algo realizado entre amigos. Yo no tenía la menor idea de que todos Masters Internacionales es una organización. Es más, cuando me invitaron no, no me mencionaron el nombre o al menos yo en mi memoria no lo recuerdo. No era un escucha activa muy poderoso en esos tiempos, ¿no? Entonces pues yo asisto pensando que es un club informal y fíjense, aparte soy una persona muy despistada. Con tal que yo iba a un club y para mí la palabra club es algo informal, me invitaron al Casino Monterrey, que es un lugar pues exclusivo, distinguido, donde no cualquier persona entra, entran socios. Pero yo en mi despisté seguía con que no, es un club, es algo informal. Cuando yo participo en esa sesión, inclusive yo no llegué vestido de una manera formal, y el club al que, del que yo recibí la invitación fue Comunicación y Participación. Es un club muy formal, que tiene socios que normalmente los, los, los hombres se visten de, de saco y corbata, otras personas al menos llevan saco, las mujeres utilizan vestimenta formal, y pues es en un salón del, del club, inclusive se cenan en esas sesiones, se tiene un mesero asignado para estar atendiendo a, los, a, los, a, a las personas que vayan como invitadas y a los mismos socios. Y en esa primera experiencia pues me tocó ver varios discursos. La verdad, unos oradores me sorprendieron bastante y, y yo pensaba cuando los estaba viendo, a mí me gustaría ser capaz de tener esa tranquilidad y esa presencia frente a una audiencia. Realmente me cautivó. Tanto me cautivó que dije, ah, a mí me gustaría poder participar. Y están diciendo que hay una oportunidad para los invitados. Cuando llegó esa parte de los asaltos mentales a los table topics, como los conocemos, pues yo obviamente levanté la mano y déjenme pasar, yo, yo puedo demostrar que yo también puedo. Y la realidad de las cosas es que ese asalto mental fue, fue muy duro. Me quedé en blanco cuando me hicieron la pregunta, ¿qué van a pensar de mí cuando dé mi opinión? Porque era una cuestión que hablaba de las parejas homosexuales, entonces sí sentí mucho ese miedo de ser enjuiciado, pero... Después me tocó ver lo que es la parte de las evaluaciones y me di cuenta que Toastmasters es un lugar en el cual aprendes a, a mejorar sesión tras sesión. Es decir, cada participación que tienes te sirve para ser un mejor orador, para aprender a escuchar mejor, para aprender a hablar mejor, para aprender sobre la técnica. Aprendes de diferentes técnicas de comunicación, es decir, cómo comunica mi cuerpo, cómo comunica mi voz, si de repente hablo un poco más bajito, si incremento el, el tono de la voz, siempre estás comunicando algo. Al menos en esa sesión no me di cuenta del potencial de liderazgo. Y esa es la parte que quería que me preguntaras, porque ¿por qué he decidido abandonar tus másteres y luego regreso? En el momento en donde estas habilidades las empecé a poner en práctica en el plano laboral, pues empezaron a llegar oportunidades. ...oportunidades en... ...sobre todo de liderazgo... ...porque previo a Toastmasters... ...sí había tenido cargos de liderazgo... ...pero eran más cargos más técnicos... ...de dirigir equipos de trabajo... ...no tanto una administración de proyectos como tal... ...parte del abandono fue... ...ya tengo las habilidades... ...y ahora lo que necesito son certificaciones... ...para cristalizar esas oportunidades... ...entonces destiné los... ...gastos que yo tenía a Toastmasters... ...los destiné a certificaciones... ...en ese periodo de seis meses... ...llegan las oportunidades... Cambia la compensación salarial y ahí es donde digo, ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que tuve estas oportunidades? Y ahí fue donde valoré todo lo que aprendí en Toastmasters. Obviamente me gustaba mucho el seguir desarrollando lo que es la técnica de la comunicación, pero la realidad de las cosas es de que comprendí de qué se trata el liderazgo y creo que en Toastmasters había tenido muy buen aprendizaje. Mi regreso a Toastmasters es, obviamente, para seguir desarrollando esas capacidades, pero sobre todo ayudar a otras personas a que tengan esta oportunidad. Y la realidad de las cosas, creo que en, o sea, en esta segunda vuelta, por decirlo de alguna manera, dejar y regresar a Toastmasters, pues ya tengo muy claro que es muy importante continuar en Toastmasters, ayudar a otras personas a que encuentren esta organización que decían tomar el reto de poner en práctica estas habilidades porque creo que cada persona que entra a la organización desarrolla su potencial.
2: Quiero resaltar un par de puntos que estuviste comentando, que estoy bastante de acuerdo con lo que comentaste, de, respecto al tópico que, que tocó responder durante tu primera sesión de todos los Masters. Lo que he aprendido y lo que creo que promovemos dentro de los clubes de estos Masters es siempre tener una mente de respeto. No importa el tema que estemos tratando, respetamos la opinión de los demás y estamos ahí para ayudarnos, no para estar criticando. También digo qué bueno que se dieron las oportunidades laborales y es algo que creo que mucha gente se pregunta, ¿para qué me puede ayudar Toastmasters? En algunas ocasiones han dicho me conviene ponerlo en LinkedIn, me conviene poner el, los logros que tengo en todos Toastmasters dentro de mi página de Facebook. Y hay como que opiniones encontradas. Me encontré un blog hace como un mes, más o menos, donde estaban profundizando en este tema. Unos decían que no servía para nada, que porque a nadie le interesa si tuviste un DTM o no tuviste un DTM, que ahorita profundizamos un poquito en este tema. Y otros decían que no, que al ser master es una organización a nivel mundial, que es una organización seria, donde no, no, no se trata de que pagues y te den un título, sino de que vas, practicas y demuestras que tienes las habilidades y que eso habla muy bien de las personas que, que llegan a tener los logros dentro de la organización. Y también la parte de liderazgo que comentabas. Dentro de dos másters, no nada más practicamos la oratoria. Tenemos muchos proyectos en la plataforma Pathways que promueven el liderazgo, ya sea a través del manejo de proyectos, al, a través del manejo de grupos de trabajo, cómo dar retroalimentación y manejo del cambio, eh, retroalimentaciones o cómo motivar a los equipos. Y también eso nos ayuda bastante. Diría en esos momentos de que pues es una prueba viva de que todos más te da las habilidades, tanto en comunicación como en liderazgo. Digo comunicación porque tú mismo comentabas al inicio que eres una persona más introvertida. Y si bien a lo mejor somos introvertidos, tener las habilidades nos abre muchas puertas y muchas personas que quizás nos ven hablar o que quizás una persona que te ve en estos momentos no se manejaría, imaginaría que tú eres una persona introvertida. Que eso es por el uso y la vivencia que estás teniendo de estas habilidades. ¿Qué tienes entonces desde el 2016 en la organización? Salvo ese pequeño bache que, que nos comentabas hace unos momentos. ¿Qué te motiva a seguir en Toastmasters?
0: Fíjate José Luis, ahorita que hablabas de las habilidades que, que aprendes en Toastmasters, digo, originalmente yo entré pues queriendo hablar mejor frente a un público. Eso es creo que lo que me sucedió a mí. Pero fíjate, una habilidad que me sorprendió mucho poder desarrollar fue la escucha activa. Y aquí, aquí sí tengo que ser muy sincero. Yo soy una persona que interrumpía mucho y que yo pensaba que hablar bien significaba hablar con las palabras adecuadas y que tú vas a decir todo, entonces todos tienen que escuchar porque tú tienes todas las palabras más formales, las adecuadas, pero la realidad de las cosas es de que en una conversación con cualquier persona pues tiene que haber un diálogo tiene que haber un diálogo, tiene que haber un intercambio de emociones, entonces Toastmasters me sirvió mucho en ese aspecto de la escucha activa porque entre más vas adentrándote y afianzándote en lo que es la dinámica de un club pues al principio das discursos, pero de repente te vas dando cuenta que hay funciones, está el tomador de tiempos está el evaluador gramatical en algunos casos te toca evaluación de tópicos, luego te toca evaluar a un orador, te puede tocar ser Toastmaster de la sesión, evaluador general, que tiene que poner atención a todo lo que sucede en la sesión. Entonces, de repente, se vuelve importante esta situación de la escucha activa. ¿Qué se está diciendo? Sobre todo, por ejemplo, un orador que, que va iniciando, pues pudiera no tener una estructura muy adecuada a su discurso o pudiera no utilizar un tono de voz adecuado, o cosas, digamos, de la técnica muy sencilla, o ser un, un orador muy avanzado y que es muy difícil tratar de encontrarle algún área de oportunidad. Entonces, estas situaciones son las que te forzan a, a prestar atención y viene el desarrollo de esa habilidad. Yo aquí les quiero compartir una anécdota. En los trabajos, mucho de lo que pasa en una reunión, cuando hay, no sé, siete, ocho personas les estoy hablando de situaciones de que pueden ser desarrolladores un equipo de trabajo o puedes estar con personas de upper management o como se dice de, de nivel gerencial y estás escuchando lo que se está diciendo. La escucha activa creo que nos sirve mucho en el campo laboral cuando parafrasear las cosas. Lo que yo estoy percibiendo de todo lo que se dijo y a lo mejor esa intervención viene media hora después o 20 minutos después de que estuvo un intercambio y tú no más estás prestando atención. Y esos parafraseos yo he visto que funcionan bastante porque las mismas personas te dicen exactamente eso es lo que quería decir en pocas palabras. Entonces esa escucha activa ya se vuelve una habilidad que te sirve en el campo laboral. Ahora, descomprimiendo un poco más lo, lo que es la cuestión de, de liderazgo, en la cuestión de Toastmasters me ha tocado mucho o, o me alegro mucho de las situaciones de organizar concursos a mí, de repente, antes de ser director de área, me piden apoyo para organizar un concurso. Y fue una situación muy peculiar, porque fíjense, en ese entonces, pues yo conocía dos clubes, Comunicación y Participación y VEG Express. Empecé siendo socio dual muy temprano en mi carrera como Toastmasters, que significa que perteneces a dos o más clubes. Entonces, pues yo nada más conocía a los socios de Comunicación y Participación y a los socios de Vege Express. Entonces, para organizar un concurso necesitas ayuda, necesitas todo un staff tomadores de tiempo escrutadores jueces un juez central yo no sabía que era todo eso yo ni sabía que era un escrutador porque un juez central y el juez o sea yo nomás sabía que existía todo eso y recuerdo que contacté a una persona que se llama Carlos Amaya que muy probablemente ahí sea un candidato bueno para estos podcasts. y lo que más me sorprendió fue la respuesta que tuve me dice mira sabes qué yo no te puedo ayudar porque yo soy participante pero te voy a mandar personas de mi club. Me mandó como cuatro o cinco socios y con eso se pudo completar el staff. Ese día me di cuenta de que Toastmasters es mucho más grande de lo que conocía. Obviamente ya con el tiempo en, en estos cuatro años de que ya me tocó ser director de área durante un ciclo, que es un año completo, pues ya te toca visitar otros clubes, conoces otros socios Toastmasters y te das cuenta que aquí en Monterrey y en todo el mundo y Sí, Básicamente, dos másters existen en todos lados y te das cuenta que muchas personas se rigen por ese valor de servicio, que cuando les pides ayuda, están ahí para ayudarte.
2: Así es. Yo no había tenido la oportunidad de organizar un concurso hasta hace una semana prácticamente, que, que fue mi primer concurso que me tocó organizar, y pensé al principio que iba a ser algo muy complicado. No sabía, estaba también similar, perdido a como tú estabas en aquel entonces. Si bien tú me ayudaste con algunos consejos para cómo buscar gente, me sirvieron bastante esa parte. También consejos de Julián, que nos acompaña el día de hoy. Y al final de cuentas, conseguir la gente fue muy fácil. Yo pensé que eso iba a ser lo complicado, de buscar a las personas que pudieran armar el staff. Y al contrario, fue lo más fácil. Aprovechando las tecnologías digitales, y que estamos ahorita casi todas las sesiones virtuales, invité a gente que está viviendo en Sonora y me apoyaron desde Sonora para el concurso que tuve en Monterrey. Y prácticamente las personas que contacté, todos me dijeron que sí, pudieron a la hora que yo les comentaba y, bueno, salió, creo yo, bien la, la organización de, de este concurso. Regresando a lo que nos comentabas, la escucha activa es cierto, es muy importante, tan así que hay un proyecto dentro de Pathways que literalmente se llama Escucha Activa y reta al socio a que durante una sesión de tópicos esté escuchando activamente a todos los oradores que se les dé un tópico para poder parafrasear la ponencia que tuvieron cada uno en su participación de ese tópico. Ahorita comentaste también que fuiste socio dual en muy temprano en tu carrera de Toastmasters, comentaste del de club Vega Express y también de comunicación y participación. Si bien ya comentaste que un socio dual es alguien que pertenece a varios clubes al mismo tiempo, ¿Qué experiencias te ha dejado ser socio de varios clubes al mismo tiempo? ¿Qué, qué, qué puede beneficiar a un socio el ser socio dual?
0: Primero que nada, creo que algo muy importante que yo observo, que los socios les cuesta mucho trabajo, yo te estoy hablando de como que los socios estándares, hay, hay diferentes personalidades en este mundo de Toastmasters, pero normalmente el patrón que yo observo es, una persona va a un club, ese club le gusta, y decide convertirse en socio, y simplemente se dedica a desarrollar su carrera de Toastmasters en ese club. Esta situación de, de ser socio dual te comparto que yo elegí este camino porque para mí comunicación y participación era un club del que estaba aprendiendo bastante, pero era un club que tenía una frecuencia de sesiones de dos veces al mes, y yo quería avanzar rápido en, en lo que te comentaba, en, en desarrollar esas habilidades de comunicador frente, frente a una audiencia y tener más oportunidades de dar discursos. Entonces, principalmente esa fue la razón por la que yo elegí ser dual. Porque VEG Express, el segundo club del que me convierto en socio, pues sesionaba cada semana. Digamos que tenía seis sesiones al mes en ese momento. Pero lo que me sirvió bastante fue ese momento en el cual yo empiezo a ir a un segundo club pues obviamente era una audiencia distinta. Eran personas que yo sentía que al principio, ay, es gente nueva, que van a pensar de mí? Todavía era muy nuevo en esa situación de enfrentarme a una audiencia. Pero creo que sirve de aprendizaje, porque tarde o temprano como Toastmasters, o al menos ya hablando de un objetivo personal, pues a, a mí sí me interesa en algún momento poder ser un orador que se sale del ámbito de Toastmasters y va a dar una charla, a una empresa, a un grupo de jóvenes, etcétera. Cual cualquier oportunidad para mí sería genial. Entonces, creo que el ser dual puso en práctica esa situación. Ya hoy en día, sí me ha tocado ir a dar charlas, que me han invitado. En alguna ocasión fui a una universidad a dar una charla. En otras ocasiones me han pedido si puedo ser parte de un equipo que vaya a dar una sesión muestra. Entonces, la audiencia a la que estás enfrentando no es una audiencia Toastmasters, es una audiencia que yo la catalogaría con el adjetivo de real. Una audiencia real, pues no son todos Toastmasters que conocen los formatos de evaluación y toda esa dinámica, al contrario es ¿me cautivaste porque eres un buen orador o no? Es una audiencia más, más exigente. Entonces creo que esta situación de ser dual te sirve mucho para poder desarrollarte un poco más rápido. Tienes más opciones, más oportunidades de poner en práctica porque al fin y al cabo un club o una sesión de club es una oportunidad para practicar.
2: Claro, y conocer diferentes audiencias también te permite conocer diferentes estilos. Si bien todos los clubes, todos los masters siguen el mismo formato, que tienen discursos preparados, discursos improvisados o table topics y también la parte de evaluación, cada quien o cada club tiene pequeñas diferencias, una por la personalidad propia del club, que a lo mejor tienen más evaluadores, menos evaluadores, o que los tiempos los llevan con un semáforo, con una campana, con algo diferente. También el grupo de personas. Si estamos acostumbrados a unas personas, como comentabas en comunicación y participación, van de traje a las sesiones, muy formal, a diferencia de otro club que sea un poco más informal, no digo que no cambien las cosas, sino a lo mejor es ambiente un poco más relajado, quizás son más incisivos las retroalimentaciones o a lo mejor también más relajadas las evaluaciones, pero todo eso nos da diferentes puntos de vista y todo suma a que vayamos mejorando nuestro trayecto y nuestra carrera de, de Toastmasters. También comentaste un punto que creo es importante de comentaste evaluaciones. Si bien cada club puede ser que te toque un evaluador muy duro que te diga eh, o que te casi, casi te se te deja por los suelos, se puede decir. Y hay otros que, como decimos acá en el norte, más barcos, que no te apoyan mucho. Yo creo que también dentro de los mismos clubes encontramos un punto medio, hay de todo, pero encontramos un punto medio, y ya sabemos quiénes son los que nos dan las mejores evaluaciones, y los podemos proponer quizás para que, aviéntate tú a hacer un, a un, a un concurso, que estamos todavía en época de concursos de evaluación, para seguir practicando esto, y que ese estilo se permea más personas, que es algo que, que nos da también los, los concursos, como conocer nuevos estilos, nuevas formas de hacer las cosas, y todo es un aprendizaje dentro de nuestra carrera de, de Toastmasters. También suena muy interesante lo que comentabas de que te invitaron a dar una plática a una universidad o como una sesión muestra para un grupo de personas que aún no son parte de Toastmasters. Otro comercial que quiero hacer es de que dentro de las caminos de, de Pathways hay un proyecto que es precisamente para hablar en público, de convertirse en un orador profesional y te da ciertos tips y te da el reto también de que de, es un discurso que no es tan tradicional porque es un discurso de 20 minutos. Usualmente los discursos que damos en las sesiones son de 5 a 7 minutos y este sí es un reto que nos saca de nuestra área de confort. Si estamos acostumbrados a 7 minutos, ya hablar casi tres veces eso, si nos da material para mejorar. Y qué mejor que ya lo hayas puesto tú en práctica en el mundo real. Como dices tú, una diferente audiencia para poder practicar las habilidades que estamos teniendo. Al principio, cuando empezamos a esta, esta edición, comentaba que tú ya eres un DTM. DTM lo hemos platicado en otros episodios, es Distinguished Toastmasters o Toastmasters Distinguido. tú, tú Viste tu grado de, de todos máster distinguido en épocas ya de Padwes, que es la plataforma educativa que tenemos. ¿Cómo tuviste el DTM ¿Qué, y, y, cómo, y qué aprendiste de obtenerlo?
0: Yo inicio pues buscando desarrollar esa habilidad de comunicarme mejor, y de repente, entre que el tiempo fue avanzando y, y fui avanzando en ese manual, yo empecé con el sistema tradicional que te daban los primeros dos manuales, el comunicador competente y el líder competente. Entonces yo llevaba mi, mi manual de comunicador competente y era el único manual al que le ponía atención. El de líder competente ahí estaba, de adorno en mi casa. No lo utilizaba para nada. Hasta que un día dije, oye, pues si son dos manuales, el otro debe tener cosas ahí interesantes. Y empecé a observar. Y la realidad de las cosas es de que lo que te pedían en ese manual eran cosas muy sencillas sé evaluador gramatical de una sesión de tu club y que te pongan una palomita de que lo realizaste y cómo lo realizaste y que evalúen tu, tu evaluación gramatical y poco a poco me fui dando cuenta que iban subiendo en complejidad las, las tareas pero ahí fue cuando empecé esa parte de liderazgo pero lo que me sucedía o lo que yo observaba que, que no invitaba a desarrollar esas habilidades es de que muy pocos socios lo hacen o lo hacían en, en ese entonces. Entonces de repente dije, ah, y lo que lo que sigue por hacer es en el plano de la comunicación, es hacer manuales avanzados. Y había un manual avanzado de humor, un manual avanzado de para informar, y, y diversas opciones. Entonces, cuando empiezo a descubrir todo esto, me doy cuenta de que hay mucho más. Y digo, y pues, ¿qué es lo que busca hacer un Toastmasters? Y ahí fue donde encontré eso del DTM. Me di cuenta que también tenía que hacer un cargo de comité ejecutivo de un año podías hacer dos cargos de seis meses porque hay clubes que tienen esas políticas, tienen por ejemplo el presidente dura seis meses o dura un año, pero todos los maestros te, te exigía un año también un cargo de, de distrito que puede ser desde director de área director de división director de distrito, etcétera etc hay, ya los puestos suben, suben en jerarquía pero pues el más básico, el que más oportunidad tenemos, los dos másters que tienen poco tiempo en la organización, pues normalmente empiezas con un director de área. Entonces, pues para mí fue como un objetivo. Dije, pues déjame continuar todo esto de liderazgo. Después se hablaba que venía esta nueva plataforma de Padways. Entonces, cuando yo ya voy muy avanzado en los logros del sistema tradicional, sí tuve la opción de hacerlo por Padways. Porque al día de hoy estoy en mi cuarto pathway. Para realizar el, el DTM, te piden dos pathways: un proyecto de DTM, cargo en tu comité de un año y cargo de distrital. Y ser coach y mentor de. Coach, mentor y sponsor de, de un club. En mi caso, esa fue otra de, la, de las grandes experiencias que tuve en Toastmasters. El ser coach de un club implica que ese club ha perdido membresía, entonces te encuentras al club con 12 socios o menos, cuando digo menos, pues pueden ser hasta 8 o 7, porque ya creo que menos de eso, ya es casi insalvable el club, entonces, BG Express en esos tiempos, tenía una membresía baja, decidí convertirme en coach del club, y la verdad fue, yo creo que la mejor experiencia que he tenido entre los masters, yo creo que esa experiencia de coach, bueno, en la actualidad estoy teniendo otra experiencia que es la mentoría individual. Empezamos a hacer, en VG Express no estábamos teniendo esa mentoría con los socios de recién ingreso, pero como que se nos ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a hacer una mentoría inclusive para socios avanzados. Entonces en estos momentos estoy mentoreando a tres socios, uno de recién ingreso, y ahorita te platico una anécdota de ese, de ese caso, una persona con más tiempo en Toastmasters y una persona con un tiempo mediano en Toastmasters. Entonces, el coacheo, pues fue un éxito porque lo que te, lo que te piden hacer es que, al o sea, que el, el coacheo te lo van a otorgar cuando tu club, del que fuiste coach, termine siendo club distinguido. Es decir, que termine el ciclo teniendo al menos cinco, cinco metas entre educativas, administrativas y de membresía. Y pues nos fue bastante bien con 3 porque terminó siendo club distinguido el presidente. Se completaron las diez metas pero sobre todo se logró ese crecimiento de membresía que ocupaba para llegar a ese estatus. Y así fue como se completó el DTM. Creo que la cereza en el pastel fue ese cocheo porque fue lo último que me faltaba y, y al, al lograr ese coacheo pues se logró el DTM. Si quieres me extendiendo con esa parte de mentoría para compartirles ahí una anécdota que fue muy satisfactoria para mí.
2: Sí, yo te iba a preguntar precisamente de esa, de esa anécdota
0: fíjense, una, ahorita que hablabas de evaluación José Luis, para profundizar un poquito en eso me sirvió mucho a mí, en estos tiempos me invitaron a una capacitación de jueces, y en esa capacitación de jueces me dieron la oportunidad, en lo que era el tema de evaluación, a mí me invitaron como evaluador es decir, iba a ir un orador muestra, tres evaluadores muestra, por decirlo de alguna manera íbamos a hacer nuestras evaluaciones y los ponentes iban a explicar cómo habían jueciado los puntajes de los evaluadores. Entonces ahí, pues nosotros fuimos así como que materia de análisis, ¿no? En ese ejercicio que se hizo, pues me tocó poner atención a los ponentes, obviamente. Y ellos descomponían lo que es la evaluación en cuatro rubros, que son los que en la boleta te dicen, pues te tienes que concentrar en el, en el análisis, en dar recomendaciones, en la técnica de cómo entregas tu evaluación, ¿Y cómo cierras una evaluación? O sea, ¿qué conclusión das tú como evaluador? Se me hizo bastante reveladora ese ejercicio. O sea, yo, yo la verdad desconocía que esos eran los rubros en los que se fijaban los jueces cuando jueciaban una evaluación. Entonces, este conocimiento pues lo obtuve ahí. Y en los clubes pues he tratado de poner en práctica todos esos consejos que me han pedido ahí. Ya regresando a, a esta situación de la mentoría, Eva Ramírez, una socia de recién ingreso en, en VEG Express, tiene pues cuando empezábamos la pandemia, en por ahí de febrero creo que se estaba convirtiendo en socia, entonces ya para el día de hoy, tiene como nueve meses, cuando viene esta situación de los concursos ella levanta la mano y ¿sabes qué? yo quiero concursar y como estábamos teniendo nuestras sesiones de mentoría me pidió consejos, ¿cómo debo de hacer la evaluación? una noche antes del concurso, le dije, mira estos son los cuatro rubros en los que se van a fijar los jueces. Es el análisis y las recomendaciones en, en el análisis es de que comentes todo lo que se dijo, ese contenido, qué objetivo tenía. Entonces le recomendaba, haz ese análisis en lo que estás platicando. Si tú observas en esa persona muchas áreas de oportunidad, no te preocupes, concéntrate en dos, pero de esas dos, menciónala y dile recomendaciones y que sean dos, y luego le dije no digas, tú serás de oportunidad, no haz una transición más sutil durante tu discurso pude observar y lo hazlo de una manera o sea, como tú te sientes, nomás emocionate un poco más, y la conclusión le dije, inclusive apúntalo ahorita ten dos, tres conclusiones y excelente mensaje el que nos diste nos invita a buscar cambiar, a buscar poner atención en esto y sin duda alguna una persona como tú está para dar esta clase de charlas en muchos clubes Toastmasters o inclusive en el mundo real. Entonces, con estos consejos, al día siguiente, fue un gran honor. Yo, de hecho, yo estaba concursando en ese momento. Termina mi concurso y me da tiempo de, de ir al concurso en donde estaba esta socia. No alcancé a ver su evaluación. Me tocó ver lo que fue la parte de oratoria, pero ya en la premiación ella logró segundo lugar en oratoria y primer lugar en evaluación. Entonces me sentí bastante realizado porque pues, transmitir estos consejos le, le causaron un bien a una persona ese día fue el clásico regio y aún, aunque mis rayados perdieron yo estaba muy contento por el éxito de, de Eva Ramírez
2: muy reveladora lo que estás comentando muchas ocasiones damos evaluaciones y es la forma en que nosotros aprendimos dentro del club y si bien hay un proyecto en que nos evalúan nuestra evaluación no profundizamos tanto quizás en todos los rubros que evalúa un juez cuando está haciendo juzgeo y también me llamó mucho la atención lo que hace unos momentos comentabas de que tú aprendiste en tus másters transmitirlo y ayudar a otros participantes a otros a otros socios y estabas, acabas de comentarnos un ejemplo precisamente de cómo estás ayudando a otros socios qué bueno que implementaron la parte de coacheo que es algo que creo que muchos clubes pueden aprovechar para apoyar a los nuevos socios, donde los socios con experiencia apoyan a los nuevos socios, pero también pueden apoyar a los socios con más tiempo que quizás no les pusimos atención en su momento y aprendieron, como decimos, como Dios les dio a entender y no con una guía, y seguramente con una guía hubiera sido más rápido su aprendizaje. Por eso, reconozco mucho tu labor, muy loable lo que estás haciendo. Y pues te diría, sigue así con esa, con esa gana, con ese ímpetu que tienes para seguir ayudando a los demás. Una frase que has dicho en varias ocasiones, que creo representa claramente lo que estás haciendo en estos momentos, es de que, bueno, me has comentado, tus Master me ha dado mucho y yo quiero re regresarle a todos Master algo de lo que me ha dado. Y creo que ya lo estás viviendo prácticamente lo que, con lo que, lo que estás haciendo en estos momentos. Parte de conocer otros estilos, parte de, pues, bueno, la experiencia que ya tienes por haber ido a estas capacitaciones y demás, recientemente acuñamos un término, no sé quién lo haya inventado, pero ya está, lo acuñamos, el de Zoom Surfing. Utilizando las tecnologías, principalmente las sesiones de Toastmasters se han implementado, por alguna razón, más por medio de Zoom. Y el mismo Zoom lo aprovechamos para visitar otros, otros clubes. De hecho, me recuerdo, anécdota personal, un tópico que tuvimos en un club de Mazatlán donde decían que es mejor las sesiones virtuales o las sesiones presenciales. Yo estuve en el equipo ganador que apoyamos las sesiones virtuales y parte de los beneficios que veíamos era que podemos visitar clubes en diferentes partes del mundo sin salir de nuestro hogar y con solamente un clic de distancia. Sé que tú haces mucho el somsurfing Que inclusive de repente estás en Canadá De repente fuiste a Rusia De repente te fuiste a Emiratos, De repente te fuiste a Argentina ¿Cómo han sido tu, tus viajes a través del mundo Con estas herramientas virtuales? ¿Qué experiencia nos puedes contar de estos viajes? ¿Y qué te ha dejado? ¿Qué has aprendido tú?
0: Fíjense Una de las personas que se ha convertido En un compañero del crimen por decirlo de alguna manera, es un socio de Ejecutivos de Vanguardia de nombre Roberto Fuerte. Les sugiero también, busquen tener una entrevista con él en el podcast. Creo que sería muy valioso para este proyecto de TM Con él empecé a coincidir mucho porque a él también le gusta mucho esta situación del, del Zoom Surfing. Y fíjense, lo, lo cito a él porque, porque hace poco me decía mira, esto no va a durar mucho, así es que hay que sacarle provecho. Y creo que esa frase tiene mucho sentido en lo que se está logrando con toda esta situación de andar navegando el mundo de Zoom para conocer otros clubes. ¿Y por qué lo digo? Porque definitivamente lo que mencionas José Luis, eh, los estilos de otras personas. Les voy a contar una anécdota que, que surgió de esta situación del Zoom Surfing. A mí me tocó conocer a un finalista de Toastmasters. Él fue finalista en dos ocasiones es un orador que se llama Rich Hawkins, es un orador motivacional, ha participado en TED Talks, y yo pude observar en un grupo de Facebook que él tenía el plan de ir a visitar todos los distritos. Desde el momento en que inició esta situación de la pandemia, su plan era, yo quiero visitar todos los distritos. Así es que personas de clubes que representan un distrito al que no haya ido, aquí está la lista, por favor contáctenme búsquenme, y fíjense el reto, yo no pertenezco a un club que, que sesiona en inglés, Comunicación y Participación, Veja Express y Toastmasters en Español Online, hasta el nombre lo dice, es club en español y Veja Express y Comunicación también. Entonces necesitaba encontrar un aliado que fuera un, fuera un club que sesionara en inglés para poder invitar a Rich que fuera a ese club y obviamente armar una, una sesión pues, para hacerlo sentir bienvenido. Entonces, uh, yo la verdad no, no me, yo todavía ni tenía el club y ya estaba contactándome ahí con Rich. Oye, ¿sabes qué? Ha sido el distrito 113. Me gustaría que fueras a una sesión con nosotros. Y, y fui sincero con él. Le dije, mira, yo no, o sea, yo no estoy en ningún club que sesione en inglés, pero sí sé que lo voy a encontrar muy rápido. Entonces, ¿te, te gustaría ir a, a, al que yo encuentre? Me dicen, no, oh, claro que sí, muchas gracias. De hecho, se necesitan como que personas que hagan esto posible, ¿no? entonces tuvimos unas charlas ahí con Mexicrea una socia que se llama Edna Ramón que está en dos másters en Español Online precisamente socia de ese club y ese club sesiona en español y sesiona en inglés entonces se hizo se hizo un flyer, se platicó con Rich se acordó una fecha y fue genial tenerlo y, y ahí es donde como que quiero resumir toda esta situación de estar en otros lugares definitivamente ves diferentes mecánicas, ves que algunas personas empiezan con los discursos preparados, luego les siguen con Table Topics y luego evalúan. Y en otras ocasiones ves que inician con Table Topics o que inician con el discurso y luego hacen la evaluación del discurso que tienen funciones nuevas, como por ejemplo el Quiz Master que lo encontramos en, en otros clubes. A mí me tocó verlo en Argentina, me tocó verlo... En un club en Europa, me parece. o sea Sí, sí lo he visto en varios lugares. Y después llegó para quedarse acá en México. Lo he, lo he estado viendo en, en diversos clubes. A mucha gente le gustó. Ven los estilos de, de cómo presentar la oratoria. Pero en sí, o sea, quería mencionar esta anécdota de Rich porque fue muy revelador el discurso que dio. Su discurso se titulaba... Lidera de cualquier manera, Lead Anyway en inglés, y en este, para darles un, un, una breve reseña de lo que compartió, él decía que a él le tocó conocer al campeón del 2014, y este señor, cuando termina y ya se vuelve campeón, te, te comenta Rich, no, fíjense que lo que sucede cuando alguien queda campeón, pues todo el mundo los quiere dar de alta, ¿no? Haz de cuenta que si ahorita ven al Michael Carr y le picas solicitud de amigo en Facebook, te va a aceptar. Entonces Rich dice, ahí me pasó lo contrario. El cuate que fue campeón me pidió ser amigo mío. Entonces pues lo acepté. Y después de que lo acepté, me escribe. Gracias a ti que diste una charla hace muchos años, salió un video en YouTube. Yo te observé y tu plática me motivó a yo convertirme en orador. Por eso el día de hoy estoy aquí en, el, en la competencia internacional ganándola. Entonces dice Rich, yo ni tenía la menor idea de lo que yo estaba haciendo iba a provocar esa situación. Entonces, fíjense, de esta sesión fueron meses, les estoy hablando, y el mensaje tan poderoso que dio se me quedó. Yo creo que eso es lo que se busca en el Zoom Surfing, buscar mejorar o darte cuenta de qué manera llegar a ser un mejor orador, porque tanto ves dinámicas distintas, ves, como dices tú, José Luis, estilos distintos, pero también te encuentras oradores que ya dieron ese salto que todos buscamos dar. Creo que eso es lo más importante.
2: Definitivamente... Un discurso, una plática, una frase que nosotros hemos dicho puede trascender en las personas y van a encontrar a la persona indica, indicada que lo va a hacer crecer. En, recientemente nos centramos del fallecimiento del actor que hizo a Pantera Negra en el universo de Marvel. Falleció de cáncer y desafortunadamente muchas cosas ...buena de las personas sale hasta que fallecen. Me encontré varios discursos o varias pláticas... ...que daba este actor en, en las entregas de premios. Y él decía que Pantera Negra no hubiera existido... ...si no, hubiera, si no fuera por gracias a Denzel Washington. En algún momento, cuando era niño... ...él tenía pues, bajos recursos... ...y Denzel Washington creo que le pagó una beca... ...para que estudiara, siguiera adelante se motivó mucho porque Denzel Washington lo estaba apoyando, se hizo actor y llegó a hacer lo que eh, los papeles que representó. Una acción de Denzel Washington que a lo mejor para él era normal apoyar a un niño de bajos recursos para que siguiera estudiando, nosotros también estamos logrando con los discursos, con las palabras y con los mensajes que estamos transmitiendo. Un buen mensaje va a llegar a buenos oídos y va a trascender en, en la persona indicada, aunque nosotros ni nos enteremos. Así como el coach que hiciste con Eva, que ya le ayudó a ganar un concurso a nivel área, pasa ahora a nivel distrito y más gente seguramente le estamos tocando con nuestras actividades y las acciones que estamos teniendo. Por eso hay que ser cuidadosos con hacer las cosas porque así como también trascende positiva, espero nunca trascender de forma negativa. Avancemos con, con nuestra trayectoria en tus masters siempre buscando la excelencia, ya hablamos de cómo empezaste la trayectoria, qué fue lo que pasó al principio de tu carrera como Toastmasters, los clubes, los soci socios que estuviste, los clubes que participaste, eh, nos platicaste, llegaste a la posición de director de área, ya hablamos de sun surfing y lo que ha representado y lo que te ha dejado y la experiencia con Chris, Ho Chris Hopkins. Ahora, de aquí hacia adelante, ¿qué sigue para ti en Toastmasters?
0: Fíjate, una pregunta muy interesante. Y fíjate, te la voy a responder en tres tiempos. En el corto plazo, ¿qué voy a hacer? Este sábado me va a tocar dar un discurso en un grupo de Abel de Mazatlán, Jóvenes Líderes. Les voy a les voy a ir a entregar el relato de altura. Y la realidad de las cosas, lo que o el trasfondo de todo esto es creo que algo de lo que platicas tú, José Luis, ir a plantar una semilla. Son chicos jóvenes de entre 15 y 19 años que ven una técnica, sobre todo pues, el relato de altura es, es un discurso basado en, en una anécdota personal, pero que habla del reto de, de salir de tu zona de confort, de saltar, relatado a través de la metáfora de un salto de un bonje entonces en el corto plazo plantar semillas plantar semillas porque tanto esto que está pasando como ir a dar una charla a unos jóvenes en estos momentos estoy aprendiendo lo que es la mentoría porque la realidad de las cosas yo no soy un mentor entrenado simplemente he leído los manuales de Toastmasters y estoy interpretándolos de esa experiencia de mentoría les puedo decir que lo que más he aprendido es de que es bien importante cuestionar a la persona que está solicitando tu apoyo de mentor. O sea, no cuestionarla de que, ¿por qué quieres que te mentore? No, no tanto eso, sino, ¿por qué quieres realizar ese objetivo? ¿Qué tan dispuesto estás a realizarlo? Entonces, esa situación me está ayudando mucho porque yo creo que más adelante, creo que la mentoría va a ser más, más fácil. Y lo que estamos tratando de hacer como, como mentor, o al menos lo que estoy tratando de hacer yo, pues es ayudar a las personas. Inclusive tienes que, eh, tienes que hablar de las, ¿cómo se llama? De las cosas difíciles, o sea, confrontar situaciones que no van a ser sencillas para ti como mentor, pero si quieres ser un buen mentor, se lo tienes que hacer saber a, a ese socio. Entonces ese es el mediano plazo. Encontrar ese sobre todo ese entendimiento de para qué sirve la mentoría para poder hacerlo de una manera más eficaz y ayudar a las personas de una manera trascendental que ellos se den cuenta de, de qué es lo que realmente necesitan hacer y a lo mejor tener esa charla difícil y en la parte de la oratoria creo que a estas alturas en la carrera de Toastmasters estoy empezando a encontrar la técnica que, que, con la que más me siento cómodo pero por ejemplo al día de hoy yo pensaba que contar historias era algo muy poderoso. Simplemente creo ahora que es parte de una técnica. O sea, es, es, una, es una herramienta que te ayuda a construir un discurso. Pero, por ejemplo, he estado enfocándome mucho en contar una historia completa. Y cuando ya le estoy metiendo mensajes, en las evaluaciones he estado escuchando que como que ese mensaje no encaja bien. Como que pareciera que la historia debería ir por sí sola. Entonces tengo que encontrar la forma de pegar anécdotas con mensajes poderosos, o construir las historias de tal manera que tengan sentido, a lo mejor las historias que parecen ser completas las debería de nomás partir y agarrar la parte que le pueda servir a un mensaje poderoso entonces en esa trayectoria de personal o búsqueda de decir, estas son las herramientas que me gustan a mí como este es mi estilo de orador pero necesito encontrar cómo conectarlas con, con mis mensajes, porque Creo que ese es el segundo paso que hace un gran orador. Se lo escuché a Darren Lacroix. Él dice, un orador empieza, o, o el primer paso de un orador, él, él lo define en tres pasos. Dice, un orador, primero está dentro de su cabeza, pensando en qué decir, ay, no me vaya a equivocar, qué seguía, y estás pensando en esos términos. Cuando pasas al segundo paso, es cuando te enfocas a dar un, en un, dar un buen mensaje. Y yo creo que estoy en ese punto de cómo construir un discurso que dé un buen mensaje. Ya no piensas dentro de tu cabeza, simplemente es, ¿cómo le hago para construir un mensaje que les llegue y luego te digan los, la, las audiencias, ah, no, pues hay que salir de nuestra zona de confort. Pero si tú sales y la audiencia dice, no, pues estuvo muy padre el salto del bonji, no, ese no era mi mensaje. Yo es lo que espero, que cuando se termine una audiencia le quede muy claro y te lo repitan en cuatro palabras el mensaje. Y luego dice que el tercer paso es cuando ya no nomás es el mensaje, es de que la audiencia dicta lo que tengas que hacer. Ya a lo mejor él está hablando en un plano personal de cuando das seminarios, pues interactúas con la audiencia, pero un, un buen orador, aun aunque sea un discurso de 5 a 7 minutos, que puedas interactuar con la audiencia, que tu discurso esté en función de la audiencia, que les estés haciendo preguntas, los estés conectando constantemente con tu oratoria o tu presentación, eso es lo que busco a largo plazo. Llegar a ese punto de, después de dar un buen mensaje, que a lo mejor eso va a ser un largo plazo para mí también, les estoy hablando a lo mejor años, no sé, sí llegar a ese punto de, de poder conectar con las audiencias de una manera integral, en la cual tanto el discurso está en función de ellos, como está en función de ellos una sesión de preguntas y respuestas y, y atender sus necesidades.
2: Mucho éxito, Jorge, con tus objetivos en corto, mediano, largo plazo, te deseo realmente que encuentres el camino correcto para ti y que llegues a la cumbre y que puedas conectar con las audiencias en la forma que tú lo estás imaginando. Julián, ¿algún tema que quieras tratar?
1: Claro, con todo gusto. Profundizar. ¿vale? Recientemente, hace una entrevista un compañero de nosotros, David Romero, me preguntaba ¿Cómo manejarías un mal liderazgo?
0: Interesante pregunta. ¿Cómo manejar un mal liderazgo? Es decir, si yo soy el alumno de ese mal líder, o si me pudieras profundizar
1: la situación. Sí, sí por ejemplo, en este ámbito estamos todos expuestos. Hablamos de enseñar con el ejemplo, pero hay, hay veces que por ignorancia, por egoísmo, damos malos ejemplos. En ese proceso de aprendizaje y ya con el camino recorrido, ¿cómo tú lidias con un mal ejemplo, con un liderazgo el cual pues, no está alineado a lo que aprendemos o queremos transmitir a través de los valores de tus másteres?
0: Pues mira, yo siento que en dos másteres. pues hay liderazgo, no, no lo voy a decir como que bueno y malo, más bien hay liderazgo, hay costumbres, es decir, hay clubes que tienen una dinámica que a lo mejor lleva mucho tiempo que no ha tenido cambios, pero la cuestión de mencionar que algo es un buen liderazgo o un mal liderazgo, es bajo esa premisa de la percepción, es decir, si tú, voy a poner un ejemplo burdo. Imagínate, Julián, que tú vas a Vega Express por primera vez. Yo sé que ya has ido y lo conoces, pero digamos que vas por primera vez y hay ciertas cosas que no te parece que estén bien hechas. Yo creo que lo más importante en esta cuestión de liderazgo es tener apertura. Es decir, el tener apertura invita a una cosa, al diálogo. Es decir, vamos a explorar opciones nuevas de cómo realizar algo. Imagínate que tú dijeras, oye, ¿sabes qué? En un club funciona la dinámica de empezar con tópicos y después discursos preparados. ¿Por qué no hacemos eso aquí? Que ustedes lo hacen al revés, o sea, empiezan con discursos y luego hacen tópicos. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no se puede explorar? Creo que la clave de un líder es tener apertura. O sea, cuando el líder tiene apertura, todo es posible. Entonces no, no es una situación de mal o buen liderazgo, más bien es una situación de si en un lugar hay apertura, todo puede cambiar. O existe al menos el diálogo de contemplar opciones y si se hablan esas opciones, pues se puede llegar a un cambio o se puede llegar a un acuerdo de, ah, ya reforzamos porque lo estamos haciendo así. Creo que la clave es la apertura. Digo, todos como, como digo, yo creo que cada uno de nosotros hemos explorado algo de liderazgo, más tú, Julián, que tienes mucho más tiempo en tus másters, pero yo creo que el liderazgo, inclusive en esa primera sesión en la que estuve, practicas el liderazgo porque levantas la mano, levantas la mano para participar y de cierta manera entregarle lo que eres tú en esos momentos, aunque sea a través de un tópico, a, la, a las demás personas. Entonces siempre estamos ejerciendo ese liderazgo y recalco la clave de, de que haya un cambio en una organización, no nomás estoy hablando de dos masters aquí, estoy hablando en un plano personal de, de lo que realizo como Scrum Master, yo pienso que los marcos de trabajo ágiles de los que hablaba José Luis de Scrum, creo que son marcos de trabajo que sirven para que la figura del administrador de proyectos o el líder del equipo no sea visto como un jefe, al contrario, es una persona que provoca esa apertura para, oigan, ¿saben qué? Si esto no está funcionando, ¿cómo creen que lo debamos hacer? Cualquier propuesta que ustedes digan, a lo mejor podemos implementarla. Y a veces hay situaciones en que otras personas establecen esas opiniones y, y, se tiene, y al tenerse esa apertura puede haber cambios constructivos. Creo que en Todos Másteres también. Me ha tocado ver, en BG Express hemos hecho muchos cambios en comunicación y participación, tú lo comentabas, Julián, digo, a mí no me tocó verlos, pero hubo una época en donde mencionabas que se necesitaba hacer unas sesiones educativas para mejorar varios aspectos, yo supongo que eran evaluación o el formato de los discursos, yo qué sé, pero todo ese tipo de situaciones creo que alguna vez se tienen que hacer en un club, al menos cuando empezó. Si, si un club empezó hace 40 años, la, las personas que lo empezaron tuvieron que ponerse de acuerdo. Hoy en día, clubes que tienen mucho tiempo a lo mejor no hacen tantos cambios tan cotidianos, pero creo que el que los socios que estén en ese momento tengan apertura hacen
1: posible el cambio. Excelente, gracias Jorge. Tú mencionas algo sobre la apertura y levantar la mano. En todo este aprendizaje y ante esta situación en la cual tenemos que sesionar en línea, ¿tú crees que la organización está a la altura de esos retos? ¿O qué le hubieras sugerido? para llevar a cabo de manera ágil, así como tú lo mencionas, esa transición a sesiones virtuales. Fíjate
0: que toda esta situación de la pandemia sucedió muy rápido. Sucedió tan rápido que creo que en el momento en el que en México estaban diciendo, ¿saben qué? Ya no vamos a tener sesiones presenciales. Ya estaba sucediendo esto de las plataformas de Zoom. Entonces, es decir, de repente, oigan, ¿por qué no vamos a? Yo empecé a explorar Argentina, ciertos clubes, y de repente en tantas, en esas visitas, me di cuenta que había un grupo de Facebook en donde estaban publicando las sesiones. Entonces, yo creo que Toastmasters se movió rápido. Obviamente, no existió una situación que Toastmasters dijeran, oigan, ¿saben qué? Aquí están estas mil cuentas de Zoom para que todos las usen ahí. México en tal horario, así como que no sucedió eso tan bonito, ¿no? de que hubiera sido más más benéfico, no, al contrario, muchos socios que estaban interesados en explotar esta situación pues invirtieron de su bolsa tan es así que yo tengo una cuenta de Zoom que se está utilizando para el Club Express, y si la puedo prestar para que la usen otras personas y sacarle provecho, pues, qué bueno, ¿verdad? creo que fue más el hecho que las personas, al verse en esta situación, de oye ¿Por qué no puedo ir a otros clubes? Los Toastmasters le hablan la puerta a Puerto, todos Toastmasters. Les voy a platicar una anécdota que me sucedió en Sevilla. Yo de repente me doy cuenta que Sevilla sesiona... No recuerdo si es a las 12 o 12 y media, pero yo dos o tres minutos antes ahí me ando conectando, ¿no? ¡Pum! Y aparezco ahí y hay como ocho personas y se están poniendo de acuerdo para arrancar la sesión. Y me dicen, Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿Eres Toastmaster, verdad? Sí. ¿Puedes ser el evaluador general de la sesión? Sí, nomás explíquenme cómo hacerlo. La realidad de las cosas es de que te metes en todo este tipo de situaciones y son muy gratas porque, pues para empezar, aprendes, como ustedes decían, de otros estilos, aprendes de otros oradores, de otras estructuras, pero sobre todo encuentras el mismo idioma de Toastmasters. O sea, es ese que me preguntaban, ¿eres Toastmaster? Ah, entonces... Eres uno de los nuestros y no puedes decir que no O sea, como que ese tipo de temas Se sobreentienden, entonces Si tuviera que decir Alguna crítica, ahí les va En la convención Internacional de masters, pues Era demasiada la demanda Todo el mundo por primera vez iba a poder estar ahí Y todos querían ver a los oradores Que iban a ser los que estuvieran disputando El campeonato mundial Entonces, los primeros días, pues A todos se les caía la conexión Porque era demasiada la demanda entonces te pudiera decir no, pues no estuvo a la altura, pero al contrario o sea, hicieron todo lo posible para que eso fuera una realidad y ya para el último día todos disfrutaron al, a, el campeonato internacional, entonces yo pienso que Toastmasters se adaptó rápido al cambio para cuando sucedió en México ya era muy funcional para todos nosotros, entonces para México fue una experiencia muy bonita porque en el momento en donde empezó a pasar esto ya había muchos clubes asesinando en línea
1: Toastmasters masters estuvo a la altura Excelente, pero más que Toastmasters, masters creo que somos los socios quienes estamos a la altura de los retos y sacamos la casta ponemos los recursos necesarios para que eso sea posible Jorge, muchas gracias por tu tiempo ¿Algún mensaje final para quienes escuchen este podcast? Pues
0: miren, para las personas que no conocen todos masters dense la oportunidad para las personas que ya son todos masters sigan en este camino de aprendizaje. Y para las personas que dan de alta a sus perros como masters, no lo hagan. Den de alta socios a los que les puedan plantar una semilla.
1: Gracias, Jorge. José Luis, ¿algún mensaje final para este episodio?
2: Ya no voy a poder registrar a mis dos chihuahuas. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. en Muy... Gratas memorias las que compartiste con nosotros. El mejor de los éxitos a Eva Ramírez en su siguiente concurso. Esperemos vernos por ahí en, en esa actividad. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.
1: Esto fue Proyecto DTM, el podcast donde compartimos aprendizajes fuera de manual. Gracias y hasta la próxima.